0: Bienvenue pour ce nouvel épisode d'Encore en Contrebas. Je suis Guillaume Ribbe, psychopraticien spécialiste des sujets touchant à l'éco-anxiété, la douance, l'identité, mais aussi au deuil et à la fin de vie. Après quelques semaines d'absence et avant le grand saut des vacances d'été et leurs douces, lumineuses promesses, je voudrais m'arrêter un instant, mettre à contribution vos oreilles, vos têtes et vos âmes, sur notre dépendance au bien et ses conséquences post-mortem, ou plus simplement sur la question suivante, qui serait presque axiome mais n'est jamais d'ordinaire approfondie ainsi. En quoi la mort bonifie-t-elle Pourquoi l'homme a-t-il besoin d'embellir le passé Sa dépendance au sens commun, son échec à se contrôler, plongé dans un monde inconnu, bien qu'à portée de vie lançons eau. Disparaître apporte-t-il quelque chose Y a-t-il un revers lumineux à perdre la vie Au-delà du travail de deuil, hélas parfois effectué par mythification, nous en avons parlé, en quoi la mort bonifie-t-elle Car elle bonifie, c'est indéniable parfois moins qu'on le voudrait, parfois bien plus que ce que l'on souhaiterait. Si l'inverse survient occasionnellement à petite échelle, la plupart du temps, lorsqu'on laisse ce dernier aller, la mort gomme les excès les plus arides de nos traits de caractère pour rendre notre souvenir compatible avec ce que le bon sens peut communément accepter. Les éventuelles preuves et témoignages démontrant l'inverse même irréfutables, sont balayés d'un revers de main, qualifiés de partiels, partiaux, mis en scène ou à charge, que sais-je. Le fait est que, pour beaucoup de nos contemporains, et c'est une chose typiquement humaine, ne les blâmons pas, le sentiment de bien-être psychologique prend souvent le pas sur une réalité embarrassante, triste, ou parfois tout bonnement horrible, lorsqu'on parle de crimes, de maltraitances, ou encore d'atrocités commises lors de guerres et génocides, par exemple. Cela se comprendra ou pas selon que vous serez observateur extérieur, directement concerné, ou que vous aurez des intérêts dans l'affaire. Du sens à ce qui faillit à en avoir. Si l'esprit humain se donne sens, il l'ignore quasi parfaitement et c'est depuis longtemps soumis au sens commun qu'il perçoit comme quelque chose d'extérieur, sous l'étendard duquel tous trouvent à boire et à manger. À boire et à manger car il a pour caractéristique d'être plus ou moins homogène. Ce sens commun est un spectre procédant ses extrêmes et variant grandement d'une civilisation à l'autre selon ses mœurs et son degré de développement. Bien qu'impossible à arrêter par écrit sans sembler rédiger une bulle pontificale du haut Moyen Âge, se dégage néanmoins des arcanes de nos subconscients une constante anthropologique normée, consistant à considérer, à tort, que tout le monde est saint d'esprit et que le retort n'est ni plus ni moins que l'invention d'auteurs cyniques. La justice, par exemple, est une parfaite illustration de la chose à considérer par défaut toute personne comme égale à l'autre en ce qui concerne sa santé, sa structuration mentale, sa réalité pure et simple. Une justice ne considérant que rarement, et quand elle ne peut plus faire autrement, les subtilités psychologiques et psychiatriques des personnes qu'elle s'occupe de condamner. Justice, parfait exemple, à plus d'un titre puisque celle-ci considère encore, et c'est un de ses points forts, que chaque individu ayant payé sa dette à la société revient à celle-ci sans autre forme de procès. Le temps, nos institutions en attestent, efface bien tout. Comment alors blâmer une poignée d'êtres tentant de réécrire, par nécessité inconsciente, une histoire familiale trop lourde à porter Un parent tortionnaire, un oncle excessivement violent, une sœur hystérique, après quelques années, la souffrance s'étant égarée dans les méandres du souvenir – c'est ce que l'on croit en effet alors que le corps raconte une toute autre histoire – ces accents irritables seront bientôt légitimés par tout un argumentaire nécessaire au deuil et à la santé mentale de celui ou celle restée en arrière. Ah, il avait ses humeurs. Un être dur mais juste ayant à cœur notre éducation. Une brave femme, hantée par ses démons et tentant de les fuir au mieux. La réalité, vous le voyez, ne compte qu'en cela qu'elle permet aux survivants de se hisser hors de l'affre dans lequel il subit ses tourments. Alors, les mêmes mots reviennent, inlassablement. Ils avaient leur raison. Ironique lorsqu'on parle de personnes ne l'ayant justement plus tout à fait leur raison, et c'est bien le problème. Le temps nous incite, naturellement et parce que nous en avons le besoin, à muer cette raison nécessaire en excuse. Et ainsi, dans certains cas, la mort bonifie bel et bien. Les arcanes de l'illusion Un être ne peut se conduire de la sorte, n'est-ce pas, de pratiques éducatives d'un autre âge aux geôliers les plus sanglants il est de l'intérêt de chacun de minimiser ou d'expliquer les actes incompréhensibles auxquels il a été soumis, de sorte qu'il garde sens commun, une fois en une certaine réalité humaine, le poussant à perpétuer celle-ci plutôt qu'à chercher son éradication. Rares sont ceux capables de supporter une histoire se terminant mal. Pour une écrasante majorité, un récit tragique n'est qu'un récit encore inachevé. La logique Disney s'applique. Ils vécurent heureux et eurent beaucoup d'enfants. Nulle vieillesse, nulle mort ne vient ternir le tableau. Si l'on s'émeut des atrocités de la guerre, on se laisse vite gagner par l'héroïsme des libérateurs. Que l'homme puisse être sombre soit, mais il peut également être lumière, et c'est in fine ce que l'on choisit de retenir. Là encore, à raison. Pourquoi pourquoi nous repaissons-nous à ce point de bien allant jusqu'à le greffer a posteriori sur une expérience en étant dénuée Pourquoi alors que les exemples abondent dans le sens inverse Pourquoi tant il est depuis longtemps connu que le bien ne paye pas ou peu et que rarement Parce que nous en avons besoin. Nous en avons besoin comme d'une lumière nous guidant hors du chaos qui serait le monde si chacun y sévissait à sa guise. Un chaos trop proche de celui primordial dont nous nous échappâmes lorsque l'esprit vint à la bête. Notre fonctionnement psychique requiert une rédemption divine ultime de la bête et ses accents d'aimants. Notre fonctionnement psychique requiert la garantie absolue que nous ne sommes plus et ne reviendrons jamais à l'instabilité des premiers millénaires, que l'acte déplacé n'est qu'accidentel, ou sinon qu'il appartient à une personne brisée, fragmentée, irrécupérable pour la société dont nous sommes émissaires. Confort, confort. Mais ce n'est pas tout. Lorsque le fait est passé, tout est mis en œuvre pour banaliser, tempérer, désactiver, au niveau le plus primaire, l'horreur dont nous fûmes victimes ou témoins. Ainsi, la réalité de l'entre-deux de notre condition n'est même plus considérée. Elle est niée en bloc et les plus sinistres comportements sont bientôt réécrits, drapés d'autres sortes, afin que ne soit pas dit qu'il est encore possible que nous ne tolérons aucun rappel à nous-mêmes. De l'incapacité de l'homme à se contrôler parfaitement. Bonifier le passé élève personnellement celui qui s'y attelle autant qu'elle le soulage au niveau anthropologique. C'est une mesure de réappropriation autant que de distanciation. Réappropriation des faits, de la réalité, mais aussi réappropriation souvent nécessaire de son existence, car on peut difficilement vivre dans la peur toute une vie. Et une distanciation, d'une part, de ce que l'homme sait être. Comment D'abord, en considérant le coupable comme monstre c'est-à-dire comme quelqu'un dépourvu d'humanité, de sens humain, du commun qu'il est supposé partager. Mais l'argumentaire ne tient psychologiquement qu'un temps puisque c'est une fois le sujet fait monstre que chacun s'emploie bientôt, touche par touche, à le réhumaniser. Car nous savons, au fond de nous, que la position consistant à l'exclure du genre humain n'est pas pérenne. Une petite voix nous susurre que, non, le meurtrier n'est pas un diable, mais le dément que nous pourrions peut-être tous devenir si d'aventure nous étions poussés à bout. Et chacun connaît parfaitement ses propres petites faiblesses. C'est le savoir que nous possédons de l'incapacité qu'a l'homme à se contrôler parfaitement qui nous pousse inéluctablement, avec le temps, dans un pervers effet miroir, à relativiser les pires atrocités. Donner suffisamment de temps et tout immoral, tout criminel notoire tirera bientôt une triste gloire d'avoir ainsi sévi. Certains défendront la position par conviction, d'autres par plaisir de l'outrage. Ce sera selon. Accueilli vertement, c'était trop tôt ou avec la plus grande des indifférences, trop tard ils se tairont bientôt et on se souviendra d'eux pour autre chose ou la façon qu'était la leur de partir au front. Donner suffisamment de temps, la mort bonifie tout et toujours. Pour finir, pourquoi à la mort et non juste le temps C'est bien connu, le temps fait son œuvre. Pourquoi donc y adjoindre la mort et en faire l'objet de cet épisode Qu'est-ce que mourir change à l'affaire si c'est le temps qui, in fine, bonifie le souvenir Eh bien, c'est qu'il s'agit de laisser au temps la possibilité d'officier. Mourir n'est pas un acte à accomplir. Nous sommes tous voués à la chose, mais c'est notre disparition qui rend possible par l'écoulement du temps, cette réécriture de nos réalités passées. On ne tempère ses vues que lorsqu'on en a le loisir, et le loisir ultime ne s'atteint que la menace définitivement derrière nous. La mort en elle-même ne bonifie alors peut-être pas exactement, mais laisse le temps nous bonifier sans que nous ne puissions rien y faire. C'est la fin de cet épisode. Merci de l'avoir suivi. Merci pour votre temps. N'oubliez pas de vous abonner si ce podcast vous a plu et que vous souhaitez être tenu au courant des nouvelles sorties sur la chaîne. Si vous souhaitez proposer un sujet, n'hésitez pas. Vous pouvez me contacter grâce au formulaire disponible sur mon site théorique. A très vite